0: September 1991, in den Südtiroler Alpen auf über 3000 Metern Höhe, wird eine Leiche entdeckt.
1: Liegt schon lange hier oben, wahrscheinlich im Wasser, sehr lang im Eis. Weitere Feststellungen können wir erst treffen, wenn wir vor Ort, das heißt in der Gerichtsmedizin mit dem nötigen Werkzeug und Instrumentarium, daran gehen, Altersbestimmung zu machen, Geschlechtsbestimmung und dann, wenn wir Glück haben, auch noch die Identität zu klären
0: sagte der Gerichtsmediziner am Ort des Geschehens. Die Identität des Mannes, der da lag, konnte bis heute nicht bestimmt werden. Denn erst mit der Zeit wird klar, der Mann liegt schon lange im Eis. Sehr lange, über 5000 Jahre. Sein Auffinden sorgte rasch für Aufsehen. Also ich habe das in der Presse erfahren und dann von
2: meinen Verwandten in Österreich, die haben mich nachgefragt über gewisse Dinge. So habe ich es erfahren. Ich habe auch einfach gestaunt, ich habe es auch aus der
1: Presse erfahren, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was es bedeutet.
0: Die beiden, die im September 1991 keine Ahnung hatten, was es mit dem Fund auf sich hatte, sind Heinz Wanner und Christian Pfister, zwei heute emeritierte Professoren aus Bern, der erste Klimatologe, der zweite Klimahistoriker. So wie den beiden ging es damals der ganzen Weltöffentlichkeit. Später wurde klar, dass der Mann aus dem Eis, weil er im Ötztal gefunden wurde, hieß er im Volksmund bald nur noch Ötzi, dass dieser Mann einer der bedeutendsten archäologischen Funde überhaupt war. Damals stellte kaum jemand die Frage, warum ihn das Eis freigegeben hatte. Heute ist Klimahistoriker Christian Pfister überzeugt, dass der Fund uns nicht nur hilft, die Vergangenheit besser zu verstehen, sondern gleichzeitig ein Weckruf sein sollte für die Zukunft.
1: Dass man realisiert, dass die Situation, die wir jetzt haben, unvergleichlich ist mit dem, was in den
0: letzten 5.250 Jahren geschehen ist. Nur, Ötzi ist zwar ein Star, seinen Fund als Weckruf wahrgenommen haben bisher nur wenige. Warum das so ist, weshalb der Fund des Mannes aus dem Eis ein großer Zufall ist und welche Rolle dabei die Klimageschichte spielt, um diese Fragen dreht sich diese Zeitblende. Ich bin Klaus Ammann. Kann es losgehen? Seit seinem Auffinden fasziniert der Mann aus dem Eis die Menschen. Damals, im Jahre 1991, war von einem Jahrhundert von die von einer Sternstunde der Archäologie. Tatsächlich hat der Mann aus dem Eis, Ötzi genannt, unser Wissen über eine längst vergangene Zeit revolutioniert. So beginnt der Audioguide seine Tour durchs Archäologische Museum von Bozen im Südtirol. Dieses wurde extra für den Mann aus dem Eis eingerichtet und 1998, fast sieben Jahre nach der Entdeckung, eröffnet. Wie ein Heiliger liegt er, Ötzi, im ersten Stock hinter einer kleinen quadratischen Glasscheibe. Nur eine Besucherin, ein Besucher aufs Mal, darf hineinschauen. Seine Kammer soll möglichst die gleichen Bedingungen aufweisen, wie das Eis, in dem er über 5000 Jahre gelegen hat. Minus 6 Grad, wenig Licht, in regelmäßigen Abständen wird er befeuchtet, damit er nicht austrocknet. Es sei die am besten untersuchte Leiche der Welt, erklärt die Stimme im Audioguide. Der Mann aus dem Eis hatte mittellanges, dunkelbraunes bis schwarzes Haar, Schuhgröße 38 und wurde etwa 45 Jahre alt. Moment mal. »Woher wissen Sie denn das alles so genau über mich?« Ötzi, der Mann aus dem Eis, spricht quasi selbst zu uns Besucherinnen und Besuchern. So erklärt er beispielsweise, was es mit den etwa 60 Tätowierungen auf sich hat, die man an seinem Körper gefunden hat. »Sehen Sie, ich war Mitte 40, also ein alter Mann und nicht mehr bei bester Gesundheit. Meine Gelenke waren verschlissen.« ist Ihren Forschern denn nicht aufgefallen, dass sich die Tätowierungen an der Lendenwirbelsäule, am rechten Knie und den Sprunggelenken befinden? Also dort, wo ich die meisten Schmerzen hatte. Bei den Schnitten wurden feine Nervenstränge durchtrennt. Das linderte meine Schmerzen. Ötzi sei für die Wissenschaft in vielerlei Hinsicht ein sensationeller Fund, erklärt die Direktorin des Museums, die Archäologin Angelika Fleckinger, in ihrem staatlichen Büro.
3: Das ist einzigartig. Es gibt natürlich ältere Mumien weltweit, in Südamerika zum Beispiel, aber keine dieser Mumien ist so gut erhalten wie der Mann aus dem Eis, zum Ersten. Und zum Zweiten haben wir hier einen Menschen, der anscheinend direkt aus dem Leben gerissen worden ist, also nichts am Körper ist verändert, nicht so wie bei den ägyptischen Mumien, die man für das Jenseits präpariert hat, mit Chemikalien, organe und entnommen und so weiter. In diesem Fall haben wir einen vollständigen Körper.
0: Und nicht nur der Körper ist erhalten geblieben. Auch ein großer Teil der Ausrüstung des Mannes und auch seine Kleider sind unter dem Eis über 5000 Jahre lang so gut erhalten geblieben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in den letzten Jahren ein erstaunlich detailreiches Bild von den damaligen Lebensumständen machen konnten. Angelika Fleckinger betont, der Fund habe die Archäologie einen großen Schritt weitergebracht. So habe die Wissenschaft, dank dem Mann aus dem Eis und insbesondere dank dem Kupferbeil, das er bei sich hatte, eine ganze Epoche umdatieren können.
3: Die Kupferzeit begann wesentlich früher, als wir bis dahin angenommen haben und zum Zweiten, haben wir aufgrund seiner Bekleidung, die eben aus organischem Material besteht, ist, was wir normalerweise im archäologischen Befund nicht haben, ungemein viel erfahren über die Fähigkeiten der Menschen der damaligen Zeit, über die Ressourcen, die sie genutzt haben und eben auch über das ungemeine Know-how, über das sie verfügt haben.
0: Der Tod von Ötzi bleibt allerdings bis heute ein Rätsel. Zwar haben Wissenschaftler zehn Jahre nach dem Fund in einer Röntgenaufnahme unter dem Schulterblatt eine Pfeilspitze entdeckt. Damit war klar, dass der Mann vor 5.280 Jahren von hinten erschossen worden war. Aber warum? Der tödliche Pfeil traf genau in die Unterschlüsselbeinarterie. Der Mann aus dem Eis ist wohl innerhalb von Minuten verblutet. Vielleicht hat er noch versucht, den Pfeil aus der Wunde zu ziehen. Vielleicht hat aber auch sein Mörder den Pfeil herausgezogen, um keine verräterischen Spuren zu hinterlassen. Warum wurde Ötzi getötet? Wer war sein Mörder? Die Spuren haben sich im Dunkel der Vergangenheit verloren. Der jungsteinzeitliche
3: Kriminalfall wird sich wohl nie vollständig aufklären lassen.
0: In der Ungewissheit werden auch die Besucherinnen und Besucher des Ötzi-Museums um ihre Vermutungen gebeten. Die meisten gehen, laut Museumsdirektorin Angelika Fleckinger, von einem Eifersuchtsdrama aus, einer der häufigsten Mordgründe heutzutage. Ist es legitim, so die Vergangenheit mit der Gegenwart zu erklären? Klar ist allein, dass Ötzi überhaupt gefunden wurde, war ein großer Zufall. Angelika Fleckinger, die Direktorin des Archäologischen Museums,
3: also das war damals das Ehepaar Simon aus Deutschland, das ganz normal als Bergtouristen in Südtirol unterwegs war. Sie waren auf ihrem Abstieg oder auf der Rückkehr von der Finalspitze. Und zu unserem Glück, muss man sagen, haben sie sich da ein bisschen verlaufen. Also sie sind nicht den normalen Weg zurückgegangen, sondern sind an dieser Felsmulde vorbeigekommen. Und der Herr Simon hat mir gesagt, dass Ihnen zuerst etwas Braunes aufgefallen ist. Also wenn man sich die Geologie vor Ort anschaut, da dominieren Grautöne. Braun ist eher selten, es war auffällig. Sie haben sich dann genähert und haben mit den Sätzen festgestellt, dass es sich hier um einen toten Menschen handelt, der also halb aus dem Eis heraus geragt ist, Beuchlings dort lag, also eindeutig identifizierbar als toter Mensch. Sie haben dann zwei, drei Fotos gemacht, sind dann abgestiegen zur Similaun-Hütte und haben dem Hüttenwirt erzählt, dass an dieser Stelle eben ein toter Mensch liegt. Und so nahm die Geschichte, die Fundgeschichte des Mannes aus dem Eis dann auch ihren Lauf.
0: Diese Fundgeschichte machte schnell die Runde, weit über die Grenzen des Südtirols hinaus. Apropos Grenzen, die Fundstelle liegt irgendwo im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien. Erst genaue Messungen ergaben schließlich, dass Ötzi nicht Österreich, sondern Italien, also dem Südtirol, gehörte. Ötzi war ein Quantensprung für die Archäologie. Erst allmählich wurde klar, dass er auch in der Klimageschichte eine Zäsur war. Christian Pfister, damals Professor für Klimageschichte an der Universität Bern, erinnert sich. Ich habe
1: einfach gestaunt, ich habe es auch aus der Presse erfahren, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was es bedeutet.
0: Erst zehn bis 15 Jahre später habe er einen Zusammenhang hergestellt zwischen dem sich beschleunigenden Klimawandel und dem Fund des Ötzi, sagt er.
1: Das ist sehr, sehr langsam hat sich das entwickelt, dass diese beiden Dinge, das rasche Climatic Change und der Ötzi-Fund, irgendwie zusammengehören. Das waren zwei getrennte äh, Dinge, die man plötzlich als zusammengehörig erfahren hat.
0: Zusammengehörig deshalb, weil klar geworden ist, dass Ötzi ohne die Klimaerwärmung der letzten Jahrzehnte wohl noch Jahrtausende unentdeckt geblieben wäre. 1991 war die Fundstelle nur etwa während fünf Tagen schneefrei. Just in dieser Zeit hat das Bergsteiger-Ehepaar Ötzi entdeckt. Seit rund 25 Jahren aber apert die Fundstelle jeden Sommer über mehrere Wochen aus. Christian Pfister ist heute pensioniert. Zusammen mit dem Klimawissenschaftler Heinz Wanner, ebenfalls ein früherer Professor der Universität Bern, hat er letztes Jahr ein umfangreiches Buch veröffentlicht zur Geschichte des Klimas in Europa in den letzten 1000 Jahren. Darin beschreiben die beiden den Fund des Ötzi als einen Weckruf für die Menschheit. Christian Pfister erläutert.
1: Dass man realisiert, dass die Situation, die wir jetzt haben, unvergleichlich ist mit dem, was in den letzten 5.250 Jahren geschehen ist. Dass wir jetzt wieder auf diesem einmaligen Stand sind, vielleicht auch schon weiter zurück. Aber Ötzi ist eine Art Personalisierung von Climatic Change.
0: Und der Klimatologe Heinz Wanner ergänzt, dass die rasche Erwärmung des Klimas seit dem Ende des letzten Jahrhunderts nicht natürlich sei. Eigentlich hätte es eher kälter werden sollen auf der Erdoberfläche.
2: Wegen der Abnahme der Sonneneinstrahlung auf der Nordhemisphäre, vor allem im Sommer, wurde es immer kühler und wir müssten eigentlich jetzt in einer extrem kühlen Phase stecken. Diese Kühlphase wurde aber seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schlagartig behoben oder unterbrochen, nämlich durch den menschgemachten Treibhauseffekt. Das ist der, der wichtigste Faktor. Es wurde konstant wärmer und das Eis taute immer mehr, also auf einen Stand wie eben vor acht bis sechstausend
0: Jahren und damit kam diese Leiche zum Vorschein. Anders als die meisten Besucherinnen und Besucher des Archäologiemuseums in Bozen interessieren sich Klimatologe Wanner und Klimahistoriker Pfister nicht so sehr für die Todesursache des Ötzi oder für die exakten Verwendungszwecke der Dinge, die der Mann aus dem Eis bei sich hatte. Vielmehr sei es wichtig, der Öffentlichkeit bewusst zu machen, warum eine Leiche nach über 5000 Jahren zum Vorschein kam. Das sei aber nicht so einfach, meint Heinz Wanner klar aufzufassen, dass
2: hier eine langfristige Entwicklung des Klimas vorliegt mit Abkühlung aufgrund von Erdbahnbewegungen, dann im 10- oder 20-Jahres-Rhythmus äh, Schwankungen zwischen äh, kalt und warm, kühl vor allem, wenn viele Vulkanereignisse auftraten und die Sonne schwach war und dann ein plötzlicher Einbruch des anthropogenen
0: Effektes. Das den Leuten zu erklären, ist für mich immer relativ schwierig. Der anthropogene Effekt, also der stark wachsende Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 seit dem Einsetzen der Industrialisierung. Wobei diese Entwicklung im 19. Jahrhundert, gemäß Christian Pfister, nicht zwingend als negativ angeschaut werden sollte.
1: Die langsame Erwärmung aufgrund der relativ teuren Kohle. Hat uns äh, klimatisch eher positive Resultate gebracht. Aber dann haben wir diese Überschwemmung mit spottbilligem äh, mittelöstlichem Öl in den 1950er Jahren. Und das hat zu einem Zusammenbruch des Preises geführt, zu einer richtigen Verschwendung, in der wir immer noch drin stecken, um zu einem sprunghaften Anstieg des, des CO2-Pegels. Aber Heinz Wander weiß mehr dazu.
0: Heinz Wanner und Christian Pfister, der Klimafolgenforscher und der Klimahistoriker, ergänzen sich im Gespräch. Sie geben Antworten im Ping-Pong. Heinz Wanner hat dabei mehrere tausend Jahre im Blick und stützt sich vor allem auf natürliche Quellen. Eisbohrkerne, dann Baumringe, kann man von, von alten Baumstrünken,
2: die ausgegraben werden, dann Stalagmiten aus Höhlen, Sedimente und so weiter, man hat eine ganze Palette von natürlichen Archiven, die man dann äh, in der Gegenwart kalibriert und
0: dann kann man die Temperaturen und zum Teil auch die Feuchte zurückrechnen. Christian Pfisters Quellen sind jünger, es sind schriftliche Aufzeichnungen. In historischen Archiven erforscht er die Klimageschichte der letzten rund 1000 Jahre. Seine Schlüsse zieht er aus ganz unterschiedlichen Aufzeichnungen. Besonders hilfreich seien beispielsweise solche zur Weinernte im Mittelalter.
1: Und was wir heute wissen, ist, dass der Zeitpunkt der Weinernte, die, der Umfang der Weinernte und die Qualität des Weinmosts klimatisch gesteuert sind, und zwar von einigen wenigen Großwetterlagen. Und je nach dem Vorherrschen dieser Großwetterlagen haben wir äh, die, die, die unterschiedliche Verteilung dieser Parameter. Und das ist aufgezeichnet worden. Wein war ganz ein wichtiges Cashcrop. Äh, auch für für Kleriker sehr wichtig. Und die Extremjahre, die haben wir sehr gut. Die extrem kalten und die extrem warmen. Je näher es bin beim bei unspektakulären ist, desto schwammiger sind die
0: Aussagen. Übrigens, die Schweiz verfügt über ausgesprochen viele und detaillierte solche klimageschichtliche Aufzeichnungen.
1: Hervorragende Beobachtungen auch der Natur. Zum Beispiel hat ein Pfarrer über das Verschwinden von Schneeflecken an der Stockhornkette Buch geführt. Genau gesagt, der Flecken ist dann und dann geschmolzen. Und er hat über 4000 Pflanzenbeobachtungen hinterlassen, systematisch. Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist nur einer von vielen, von Pionieren, die wir haben in der Schweiz auf diesem
0: Gebiet. Und auf die Aufzeichnungen dieser Pioniere können sich Christian Pfister und seine Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz stützen. Entsprechend groß ist die Anerkennung, die die Schweizer Klimageschichte international genießt. Was Heinz Wanner und Christian Pfister sagen und schreiben, wird weltweit wahrgenommen. Auch das, was sie vom Fund des Ötzi halten. Heinz Wanner situiert diesen in der Klimawissenschaft, während dem Historiker Christian Pfister auffällt, welche gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen gleichzeitig abgelaufen sind.
1: 1989 war nicht nur eine globale politische, sondern auch eine globale klimatische Zäsur, denn von diesem Jahr an hat die bisher langsame globale Erwärmung rasch an Fahrt gewonnen. Und um zwei Jahre nach dem Fall der Mauer wurde die Gletschermumie im Herbst 1991 in einer Schmelzwasserpfütze gefunden.
0: Der Klimawandel mag dazu geführt haben, dass Ötzi gefunden wurde, doch beeinflusst das Klima auch die Weltgeschichte. Sogenannte Klimadeterministen und Deterministinnen versuchen solche Zusammenhänge zu belegen. Christian Pfister ist zurückhaltend. «Einfache Schlüsse könne man da selten ziehen», sagt er.
1: Die Dynamik einer Gesellschaft ist von einer Vielzahl von Einflüssen abhängig, von denen die meisten mit Witterung und Klima nichts zu tun haben. Viel ausschlaggebender für das Schicksal von Völkern äh, waren machtpolitische Gerüste von Diktatoren und schwere Kriege, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts und um die
0: jüngste Gegenwart zeigt. Natürlich können extreme Klimasituationen wie Dürren Hungersnöte auslösen, doch entscheidend, so Christian Pfister, sei die Fähigkeit einer Gesellschaft auf den Mangel an Nahrungsmitteln zu reagieren, ihre Verletzlichkeit.
1: Gibt es sehr große soziale Differenzen? Ist die betreffende Gesellschaft in der Lage, Importe zu organisieren oder ist sie abgeschlossen?
0: Und so weiter. Klimahistoriker Pfister ist deshalb skeptisch gegenüber der oft geäußerten These, dass die französische Revolution nie stattgefunden hätte, wenn es kurz zuvor nicht Ernteausfälle und Hunger gegeben hätte. Tatsächlich sei es im Sommer zuvor zuerst sehr warm gewesen in Frankreich, dann habe im Juli ein schwerer Hagelzug große Teile der Ernte zerstört und schließlich sei ein außergewöhnlich kalter Winter dazugekommen. Aber das eigentliche Problem, das zur Revolution geführt habe, seien die enormen Schulden, unter denen das Königreich damals geächzt habe.
1: Da hat man drei Stände gewählt, Abgeordnete, Adelgeistlichkeit, dritter Stand, und die sollten das Problem in einem Augenblick lösen, als eine Hungerrevolte ausbrach, und die führte zum berühmten Sturm auf der Basti.
0: Sprich, matschentscheidend war das Klima für die französische Revolution nicht, aber die französische Gesellschaft war damals sehr verletzlich und so brachte eine klimabedingte Hungersnot das Fass zum Überlaufen. Das Beispiel zeigt, wichtig ist der Blick auf lange Zeiträume, auf Klimadaten aus mehreren Jahrhunderten, diese zeigen laut Christian Pfister, dass die landwirtschaftliche Produktivität und damit die Zahl der Menschen in Europa über Jahrhunderte mehr oder weniger direkt vom Klima abhängig gewesen seien.
1: Um 1750 setzt ein ganz neues Muster ein, in dem die, die, die Gesellschaft durch Recyclingverfahren äh, die landwirtschaftliche Produktivität in einem Ausmaß steigert, dass die Bevölkerung wächst, ohne dass das Klima etwas dazu beiträgt.
0: Die Verletzlichkeit der Gesellschaft, wie sie auch die französische Revolution beeinflusst hat, sei in letzter Zeit wieder gewachsen. Nach einer langen, relativ stabilen Phase stellt der Klimafolgenforscher Heinz Wanner fest. Durch die Komplexität der Gesellschaft, durch die
2: hohe Mobilität, durch die, durch die technischen Systeme ist eigentlich die Gesellschaft anfälliger geworden und wir laufen eigentlich jetzt wieder in
0: eine neue Verletzlichkeit hinein. Und diese neue Verletzlichkeit mache ihm Sorgen, sagt der emeritierte Klimaprofessor. Die Modellrechnungen zeigen uns ja für die
2: Zukunft, wenn die Temperatur eben 1,5 Grad zunimmt, oder ich glaube, es wird mehr sein, dass, dass wir eben eine starke Hitze erhalten, mit langen Hitzeperioden, aber dazwischen, weil eben die Temperatur Zunimmt und damit die Feuchte zunimmt, werden auch dann kurzfristige Niederschläge viel stärker sein. Also wir werden längere Hitzeperioden haben und dazwischen relativ massive Niederschläge. Und das, das ist vor allem das, was uns auch
0: dann verletzlich macht. Zwar habe es in der Klimageschichte immer wieder Überraschungen gegeben, doch auf eine unerwartete Abkühlung des Klimas zu hoffen, wäre laut den beiden Forschern naiv. Heinz Wanner... Nein, ich glaube, da, da
2: sind die Modelle heute derart gut, dass äh, Voraussagen wirklich möglich sind. Ich habe eigentlich großen Respekt, ich habe eigentlich fast ein bisschen Angst davor, auch für meine Enkel, für unsere Enkel, dass, dass Hitzewellen in der Form, wie sie letztes Jahr, letzten Sommer in Kanada aufgetreten sind, auch bei uns auftreten können. Und wenn ein solches Ereignis auftritt, eine solche Hitzewelle, vielleicht
0: unterbrochen durch Starkniederschläge, so ist das ein großes Problem. Auf diese großen Probleme habe der Fund des Ötzi eigentlich hingewiesen, sagt der Klimahistoriker. 1991 und auch in den darauffolgenden Jahren habe das aber niemand realisiert, stellt Christian Pfister fest.
1: Ich würde sagen, erst in der Rückschau auf die letzten Jahrzehnte, das gilt auch für mich, ist klar geworden, dass Ötzi's Fund als klimageschichtlicher Weckruf verstanden werden muss. Nur sind wir viel zu spät erwacht.
0: Wobei Klimaaktivistinnen und Aktivisten wohl bestreiten würden, dass die Gesellschaft tatsächlich schon erwacht ist. Auf jeden Fall, so Christian Pfister, hätten wir weitere Zeit verloren, um den Klimawandel energisch zu bekämpfen. Eine Umstellung hält der Historiker immer noch für möglich, aber fraglich
1: ob es uns gelingt, unser Energiesystem rasch genug umzustellen. Technisch ist es möglich, ob es gesellschaftlich und global möglich ist, äh, wissen wir noch nicht so genau.
0: Über 5000 Jahre lag Ötzi im Eis, jetzt liegt er... Ledern, braun, glänzend, den einen Arm über der Brust in seinem Hightech-Sarg mit Guckloch. Sensoren sorgen dafür, dass das Klima demjenigen im ewigen Eis gleicht und sich möglichst nicht verändert. Dabei ist Ötzi eindrücklicher Beweis dafür, dass das Klima draußen sich derzeit so stark verändert, wie wohl noch nie in der Geschichte. Ötzi als Weckruf. Wird er gehört? Wird er ernst genommen? Das war eine Zeitblende zur Klimageschichte. Mein Name ist Klaus Ammann. Diese und alle anderen Folgen des SRF-Geschichtspodcasts finden Sie jederzeit online zum Herunterladen und Abonnieren auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.